0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。那么从今天开始呢，我给大家讲一下黄埔军校初建的时候，曾经担任了学生队总队长和一队、二队、三队、四队啊这四个分队队长的这些重要的历史人物。我这里会跟大家说明一下啊，虽然我这个专辑的名字叫做黄《黄埔国民党人物列传》，但是呢，我也会涉及一些。并不为人所知的，对于黄埔来说有着重要贡献的啊，共产党这边的历史人物，因为我觉得这些历史人物呢，如果不被记住的话，太过可惜。当然，在我另外一个专辑《失去的牛人》系列里边已经提及了不少出身黄埔的重早期我党人物，如果有兴趣的朋友呢，可以去听啊，《失去的牛人》系列。那么在这个专辑里呢，我也会。把另外一些没有讲到的啊，不为人所知的早期黄埔共产党杰出的人物啊，也给大家讲一讲。这样大家就能理解为什么我们说黄埔精神是由国共两党的青年才俊用他们的鲜血和他们的热情共同打造出来的。黄埔军校建立的时候啊，学生总队总队长叫沈应时，第一队队长吕孟雄，第二队队长毛彦真。第三队队长金佛庄，第四队队长李伟章，四个队，四个队长，国共两党一边一半。吕梦雄、李伟章是国民党党员，毛元珍和金佛庄是共产党党员，沈应时是国民党。那么大家一听这五个名字，很多人就立刻一头雾水，因为一个都没听过。很多朋友呢热衷于黄埔军校，但是一说起黄埔军校来，如数家珍提到的往往是解放战争中啊或者说是抗日战争中那些黄埔出身的闪光的中国军人，但黄埔精神真正的缔造者，却是黄埔军校创建之初这批领军人物。我们后来所熟知的那些出身黄埔的军事将领，这个时候，他们只是怀揣着满腔爱国热情走进军校大门的热血青年。正是在黄埔军校初建时期，这些教官、这些学生队长，他们的共同努力下，这些热血青年才在中后来中国大时代的历史里，能够有能力绽放璀璨的光。所以，我希望通过我的讲解，大家不能忘记黄埔军校创建之初这些做出重要贡献的历史人物。我们刚才提到这五个名字啊，总队长沈应时，再加上四位队长，他们其中有四个人英年早逝，都没能活到1930年啊，都没有进入到30年代就已经壮志未酬啊，身先死了。其中像四队队长李北章。到现在，关于他的史料非常的少，甚至于你如果在网上去查李伟章的牺牲的原因，你根本查不到，也很少有书记会提起来。李伟章率领了四队，和金佛庄率领了三队，是平定商团叛乱的主力。而关于李伟章的牺牲，只有短短的一句话啊，他还是好不容易才会查到。说他在平定杨锡敏、刘振环叛乱的时候，因为做秘密工作，死于了乱军的枪下，壮烈牺牲。只有这么短短的一句。所以我们在看黄埔军校的时候，不要老看着黄埔军校那些后来闪耀的将星，我们更要了解和记住这些用鲜血锻造了黄埔精神，还没有展翅高飞。就已经在革命的道路上献出了自己宝贵的生命。那这些黄埔先烈们啊，所以我们要了解和知道他们。那么，首先来讲一讲黄埔军校创建之初担任学生总队总队长的沈英石。沈英石，他先后担任过黄埔军校筹备委员会委员、黄埔军校学生总队总队长、炮兵教官。黄埔军校教导第一团第一营营长，党军第二团团长，国民革命军第一师第二团团长，第三师副师长和第二十师副师长。石英师是在一八九四年出生于崇明县城，一个书香之家。他是明末抗清英雄沈廷阳的十世孙，啊，第十代孙子。他六岁丧父。母亲含辛茹苦地抚养他成人。少年时候呢，他深得他伯父沈幼包对他的教育。他的母亲和伯父都深明大义，所以经常给沈应时灌输爱国情操，使他意识到自甲午战争以来，中国饱受帝国主义的欺凌，所以要振兴中华，必须走强兵复国之路。所以， 1908年。当沈英石在崇明第一高等小学毕业之后，他就怀着军事救国的理想，和三个同学到南京报考了江南水师。但是当时因为从来没有学习过英语，英文不合格，没有被录取。那么年仅15岁的沈英石又独自报考了江苏陆军小学，被录取为第四期的学员。他在陆军小学的时候刻苦学习，成绩名列前茅。毕业之后又考入到陆军中学。后来又进入到军官学校。辛亥革命爆发之后，隶属于清王朝的陆军小学宣布停办。那么沈英石就回到上海，先后进入到龙门师范、南洋公学就读。毕业之后呢，一度任教于崇明县的平民学校。这个时候，沈英石已经加入了同盟会，但他因为不满袁世凯窃国专政、屠杀南方革命党人，所以在上海联络同志，共谋讨袁大计。在反袁败露之后，沈鸿实革命的热忱未减，他决心投身军界，到武昌进入到湖北陆军第二预备学校。他在陆军第二预备学校认真学习了四年，以优异的成绩毕业。按照当时的规定呢，毕业生必须到部队当半年的士兵，熟悉士兵生活。那么， 1917年初，他当兵满半年，经过严格的体检和考核，达到了升入军官学校的要求。就被编入保定陆军军官学校第六期二连，在炮科学习了两年半，毕业。所以沈英石也是保定军校毕业生。1919年春，沈英石被派到信阳见习，在北洋军阀吴光新的部下任军械科员。但因为看不惯北洋军阀的胡作非为，他就弃职啊，离辞职以后，去南洋新加坡任教员。在南阳任教员一年之后啊，一年多之后呢， 1 9 2 0年11月，沈英石回到广州，追随孙中山先生革命，加入到粤军第二军，军长为徐崇汉，参谋长是蒋介石啊，所以沈英石认识蒋介石的时间也比较早。那么沈英石先后任粤军第二军司令部的少校副官、兵站分部长、炮兵教官、炮兵中校参谋长等职。1921年5月。孙中山先生在广州就任分常非常大总统。这个时候呢，桂系军阀陆荣廷兵分三路想攻击广东。那么孙中山先生立足北伐，北伐就要先巩固后方，所以呢，先挥师讨伐陆荣廷，攻取广西。越军由西江进入广西，沈应时当时所在的是右路越军，一举攻克了信都贺县啊贺县，直指桂林。在战斗过程中，沈应时出谋划策。处事干练，深手军长徐崇智的赏识，任命他为炮兵营营长。那么，左路越军进占玉林、横线之后，和中路越军会攻南宁，桂军的主力被击溃，陆荣廷逃往越南，桂林、南宁相继被攻克。孙中山先生的大本营就迁至桂林。这个时候，委任沈应时为越军教导团中校教官。广西平定之后，孙中山先生决定继续北伐。但是遭到了陈炯明的反对。陈炯明这个时候大权在握，他暗中与北洋军阀吴佩孚以及湖南、江西、云南各省的军阀勾结，提倡联省自治，与孙中山相对抗。一九二二年三月，孙中山先生呃、啊、孙中山先生决定将大本营从桂林移至韶关，那在韶关呢实施北伐。石英师所在的粤军第二军担任右翼，从南雄进取信平、南康。沈英石兼任谍报部主任，化妆潜入到赣南侦察敌情，使得北伐军顺利的攻克了赣州。那么，正当北伐军节节胜利的时候，陈炯明炮击总统府，公然叛变。那北伐军呢，奉命回师讨伐陈炯明。因为广东的南雄、始信等地已经被陈炯明的叛军占领，所以粤军第二军辗转退入到福建，占领了福州。福建稳定之后，孙中山电令粤军成立东路讨伐军，沈应时调军部任中校参谋。东路讨伐军由福建进入梅县的时候，遭到林虎叛军的伏击，部队陷入叛军的重围。沈应时及时的组织部队，沉着应战，奋力突围。由于部队损失惨重，再加上连续三个月的行军，疲惫不堪，士气十分低落。这个时候沈英时，沈应时身先士卒，振臂高呼口号，鼓舞士气。使得部队的精神面貌为之一振，特别是在梅县响水一战，使得部队能够安全的到达博罗休整。回到广州之后，粤军总部改组，沈应时调任粤军总部军事参议。一九二四年初，孙中山决定在广州的黄埔岛创办国民党陆军军官学校，就是黄埔军校。那么，孙中山在二月一号任命了王伯龄、李济深、沈应时、林振雄、于飞鹏。宋荣昌、张家瑞为黄埔军校筹备委员会委员，而筹备委员会的委员长呢是蒋介石。这里跟大家说一句，那么这七位筹备委员会的委员，大家可能知道的就是李济深和王伯苓。那么我们之前讲到了林振雄，大家现在知道了。这一集讲沈应时，至于后面的俞飞鹏、宋荣昌和张家瑞，大家很多人基本上可能根本就没有听说过他们的名字。而沈应时到任之后呢，积极投入到筹办军校的工作，参与制定的规章。那么沈应时还和邓演达一起专程到上海物色教职员、招收学员、动员青年到广州参加革命。1九2 4年6月16日，黄埔军校成立，沈应时任学生总队总队长兼炮科的教官。沈应时他既有系统的军事理论，也有实际的作战经验，在筹备黄埔军校以及对第一二期学员的培训中。他的学识、经验和才智都得到了充分的发挥。他和邓演达、叶剑英等都为培养和造就黄埔军校早期的这些优秀学员贡献非常多。叶剑英叶帅在黄埔军校早期和沈英石有着很多的交集，并且呢，叶剑英叶,叶叶帅呢非常的欣赏沈英石，对沈英石有着非常深刻的印象。1962年，叶帅从重庆乘船去武汉。当他知道船长陈鹤生是崇明人的时候，就问他是否知道崇明籍的名将沈英石。这时候距离叶剑英叶帅认识沈英石，而沈英石离开人世已经快将近五十年。叶帅在五十年近五十年之后仍然念念不忘沈英石，这说明他对沈英石的印象是非常深刻的。黄埔师生初世，提升。在战场上的首次亮相就是广州商团叛乱，啊，黄埔师生当时呢负责镇压广州商团的叛乱。1九二四年10月14日，孙中山下令解散了广州商团，宣布广州戒严，并且命令蒋介石组成联军，解除商团武装。沈应时和黄埔军校学生军立即奔赴广州参加评判作战。商团军凭借着优良的装备。和街坊堡垒聚楼固守，沈应时率领学生军采取了火攻，焚毁了商团军设立在西关街坊的木栅堡垒。他指挥学生军冲入西关街，展开了激烈巷战，商团军退却溃逃。这场作战，黄埔军校的学生军初露锋芒。之后呢，黄埔军校用缴获商团军的枪械武装组建成了两个教导团。那么沈应时呢，任教导一团一营营长。此后不久，盘踞在东江一带的陈炯明，借着孙中山先生被冯玉祥邀请北上共商国事的时候，率领六万多人，打着救粤的旗号，自称为救粤军总司令，以林虎、洪兆林为正副总指挥，分三路进攻广州。一九二五年一月二十五日，广东国民政府为了巩固政权，决定讨伐陈炯明，出师东征。当时黄埔军校直辖大元帅，而且训练。时间不长，所以没有被列入东征部队的战斗序列。但是因为全校师生积极请缨，经批准，军校的两个教导团、炮兵营、工兵队、辎重队以及两个学生总队，约三千人，加入了右翼越军序列，与越军第二师及第七旅协同作战，由蒋介石统帅，周恩来负责战时政治工作。那么在人民群众的支持下，右翼东征军连克了东莞、石龙、长平等地。紧接着，他们面前的就是淡水。淡水是座土城，设有三层枪眼，由叛军四五千人死守。因为淡水城城坚不易攻下，所以蒋介石根据苏联顾问的建议，组织敢死队攻城。敢死队呢，是从军校教导团中挑选了105名官兵组成，分成七组，每组15人，配备长梯一架。任敢死队队长的就是沈英石。那么，在敢死队成员中呢，有我们后来大家熟知的黄埔一二期的学生，杜聿明、徐向前、左权等人。沈营师率领敢死队在1925年2月15日再次攻城，敢死队员在炮火、机枪的掩护下登梯，冒死攻城。攻入城内之后，敢死队与叛军展开了激烈的巷战。沈营师当时不幸的被击中腿部，但他仍然继续指挥作战，官兵的士气大增。叛军纷纷向东门逃窜。战斗结束后不久，陈炯明的一万多增援部队和逃到城外的叛军汇合进行反扑。因为粤军第七旅子弹用尽，力不能支，教导二团团长王伯龄临阵退却，敌军就突进到东门。幸亏这个时候教导一团团长何应钦及时的组织反攻，而沈英石呢带伤指挥战斗，在粤军第二师的配合下，终于击退了敌人。紧接着又经过平山、棉湖战役，消灭了陈炯明的主力。陈炯明率领残部逃往闽西，第一次东征胜利结束。那么在战后呢？蒋介石以王伯龄身体不好为由，将其调任校本部任参谋长。沈英石升任为教导二团团长，但因为要养腿伤，团长一职由钱大军代理。后来黄埔军校教导团扩编为教导旅，成为党军。沈英石被任命为党军第二团团长。1925年8月24日，国民政府军事委员会决定将所辖的党军、建国军统一改称为国民革命军。黄埔军校学生军和一部分的粤军改编为第一军，由蒋介石任军长。而沈英石所在的党军第二团改为国民革命军第一军第一师第二团。就在国民政府实行军政、财政、民政改革的时候，这个时候发生了国民党右派刺杀廖仲恺事件。沈英石一度被派为廖案的审判委员会委员。就在这个时候呢，盘踞在东江的陈炯明残部林虎，趁机反扑，他驱逐了驻守在潮州梅县地区的国民革命军，先后占据了海陆丰、平山、河源、博罗等东江流域大片地区。而陈炯明的另外一个残部洪兆林也攻陷了惠州城，他们集重兵于惠州，企图于江北的熊克武和盘踞在越南的邓本因合力夹攻广州。在这种恶劣的情况下，广东国民政府决定进行第二次东征，任命蒋介石为东征军总指挥，周恩来为东征军政治部主任兼第一军第一师党代表。蒋介石和苏联专家就共同制定了攻克惠州的作战计划，将东征军三万多人分为三个纵队。第一纵队由何应钦率领第一军沿东江右岸向祥水、博罗前进，进攻惠州；第二纵队由李济深率第四军沿东江左岸。向淡水马鞍前进。第三纵队由程潜率领鄂豫赣诸军随同第一纵队跟进。第二次东征军的主力呢是国民革命军第一师全部和第二师的第四团，沈应时率领二团随着第一纵队冒雨誓师前进。那么第一纵队到达惠州城下，惠州是东江门户，三面环水，地势险要，有“南中国第一天险”之称，易守难攻。而且是陈炯明的老巢，设有重兵把守。那么，攻城炮兵与惠州守敌开展了炮战，摧毁了城门和垛口多处。但由于叛军拒城顽抗，城池久攻不下，双方损失惨重，攻城部队只能暂时撤退休整。那么，蒋介石就命令沈应时指挥工程队再次攻城。炮火先是集中攻击了惠州城北门以及两侧的机枪阵地，压住了敌人的火力。沈应时指挥工程队奋勇攻城，很快就突破了北门，后继部队相继冲入北门，那么敌军溃散，向东门逃窜。而在同一时间呢，惠阳城的守敌在东征军炮火的轰击下，也相继遁逃。这样的话，东征军连克两城。惠州战役之后，残余的叛军又集结于华阳、唐湖，企图做最后的挣扎。那么在反击战中，沈应时以一个团的兵力。和叛军灵活主力万余人血战横江，指挥部队以寡敌众，以弱胜强，歼灭了守敌的三分之二。那么，二次东征结束之后，沈营师因为战功显著，升为国民革命军第三师副师长。一九二五年冬，沈英师接到上海母亲生病的电报，就告假回上海看望服侍母亲。一九二六年春，沈英师回到广州，调任为国民革命军第二十师副师长。那么， 1925年3月9日，沈英石感觉到身体不适，但他仍然坚持工作，出席会议。但是到了3月12日，沈英石的病情恶化。当时，时任国民革命军总监、国民党中央执行委员会常务委员的蒋介石前往探视，看见沈英石遍体黑斑，各处流血，十分痛心。那么，沈英石的病情迅速恶化，到3月13日，沈英石就与世长辞了。当时蒋介石闻听噩耗，再次前往，痛哭惋惜，随即就发起了组织了治丧委员会。3月14日，蒋介石亲自送沈应石出殡。3月15日，广东国民政府明令包扬沈应石追赠陆军中将军衔，以国礼殡葬于黄埔平冈东江阵亡将士墓。时任国民革命军第一军政治部主任的周恩来。亲自书写了挽联，上联是“越菊出平回师二度东征，均称健将”，下联是“国家多难，待看群辉北伐，我亦前驱”。国民革命军第三次师长谭汝清和三十党代表鲁毅合撰了挽联，上联是“陈林叛变，杨刘破歌，平年东征西战”。年有书勋留纪念，下联是军阀专横，帝国侵略。此日内讧外侮，摇开续矿上关心。而沈石家乡的崇明岛的人民听说沈石不幸病逝，也非常的惋惜和悲痛。当地著名人士蔡申甫也送上了挽联，上联是国民革命。民意不从，灵表见其勋。此日阳城星陨，虎帐见动，壁垒难忘前战史。下联是：病榻流言，绝功未竟，泉下多遗恨。何时印马河流，鹤归华表，海天空忆故将军。这三个挽联都表达了国民革命军和沈应时家乡人民的心声。也是对沈应时非常短暂一生的高度评价。沈应时在率领着黄埔师生进行作战的时候，他永远是冲锋在前，轻伤不下火线，所以他在黄埔学生中有着极高的威信，也受到蒋介石的青睐和倚重。很可惜，他因病早逝啊，所以后世知道沈应时将军事迹的人并不多。那么再说一下学生第一队啊的中队长吕梦雄。吕梦雄呢，是一八九零年出生于湖南省长宁市，他们家呢也是书香门第，他父亲是举人，两个兄长呢是县长。吕梦雄他毕业于湖南陆军小学堂、武昌陆军第三预备学校，在一九一四年八月，他考入到保定陆军军官学校第三期步兵科第一连学习。一九一六年毕业之后，一直在湖南陆军服役，历任湖南陆军第三混成旅步兵团的排长、连长、营长，后来又到驻粤建国湘军部总司令部任参谋等职。那么，在黄埔军校建立的时候，吕孟雄应聘参加了该校的教职员考试，因为考核成绩优秀，所以吕孟雄在黄埔军校第一期的时候。被任命为学生队第一队队长，当时他的队里都有谁呢？贺中涵、蒋先云、曾阔晴、宋希濂、王尔琢。但是吕蒙雄这个人呢，旧部队的啊，旧军队的习气比较重，他并不适应黄埔军校新式建军的这种风气，所以他曾因为学生在食堂喧哗，受到了邓演达和蒋介石的批评。后来， 1924年6月24日，吕孟雄因为心生不满，再加上他觉得待遇微薄，就再次撕开会议，鼓动学生闹事，就被蒋介石免职，并且削其党籍，啊、开除出国民党了。当时在罢免吕孟雄的这个命令里是这么说的：第一队队长李孟雄，啊、吕孟雄不知愤免，反感私开会议，要求加薪，并欲联名要挟。引起同盟霸意之举动，实属不遵命令、违反纪律。且查吕梦雄学术平庸，任情跋扈，如在孤戎，难免滋生事端。现在已将该队长吕梦雄看守，你即免其职务，永除党籍，并请大元帅通饬军政各机关，不准录用、驱逐出境，以儆效尤，而肃军纪。所以我们可以看出来，当时对吕梦雄的处理是非常严厉的。那么吕梦雄和蒋介石的这个仇怨就结下了。后来吕梦雄在北伐战争开始的时候，转投了桂系，任国民革命军第七军啊，李宗仁任军长的冈七军下属第八旅步兵第二团的团长，军官教导大队大队副。1927年，他就任国民革命军第七军第二师参谋长。1929年，蒋桂战争以桂系败北。而告终。那么，吕梦雄就随着桂系的部队返回广西整编。同年十二月啊，一九二九年十二月，吕梦雄任重建后的第七军第二师司令部参谋长。他后来参加了新广西的建设。一九三四年，他辞职返乡隐居。抗日战争爆发之后，吕梦雄再次出生在广西省军管区。担任了一些广西当地的啊军政职务。一九四六年，吕梦雄被晋升为陆军少将。四七年，他退役还乡。四九年，他在家乡参加了起义。但是，一九五二年的时候呢，吕梦雄在当地镇反运动中被捕枪决，终年是六十二岁。吕梦雄当初有没有才能呢？他肯定是有的，否则不会在教官考核里边以优异的成绩啊脱颖而出，成为学生队第一队的队长。但他从心里边并没有认识到黄埔军校这所充满了朝气的新式军校与之前他所在的那些军校有哪些不同，他并没有意识到这一点。他既没有没有意识到，他也不愿意投身到黄埔军校朝气蓬勃的改变和建设中，所以自然而然，他就会被淘汰下来。所以我们说啊，黄埔军校的师生。既有后来那些啊功成名就，或者说名垂青史的赫赫将星，那也有过早的牺牲、声名不显、令人扼腕的早期人物，但还有一大批在思想觉悟上根本没有准备好，而在身体力行的时候又缺乏勇气，最后只能在那个大时代里随波逐流、默默无闻。只是在历史长河里留下非常淡的痕迹，这是很大的一批人。这些人我们都要了解，都要知道，这才能看到黄埔军校的全貌。不仅仅是对黄埔军校，在那个大时代也是如此。缺少了哪一个部分，那个大时代都不是完整的；缺少了哪一个部分，你对那个波澜壮阔的大时代的理解都会有所缺失。所以说，我们在看待历史的时候，一定要全面，这才能够客观和公正。